0: μιλήσει ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης για το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα με θέμα η αγάπη προς τους εχθρούς του καταλουκάν ευαγγελίου κεφάλαιο 6 στίχοι 31 έως
1: 36. Η πιο μεγάλη χριστιανική αρετή, αλλά και το πιο συγκλονιστικό συνέστημα στη ζωή του ανθρώπου, είναι η αγάπη. Ο Ιησούς μας λέει, εάν τα σεντολά στα σε εμά Δηλαδή, αν με αγαπάτε, θα ζείτε και θα υπακούετε στι εντολέ μου. Ο Ευαγγελιστή Ιωάννη μα συμβουλεύει: Α αγαπούμε ένα τον άλλον, διότι η αγάπη πηγάζει από το Θεό. Και η πρώτη εντολή του δεκάλογου λέει: «Αγαπήσεις κύριο το Θεό σου εξόλι τη ψυχή σου και εξόλι τη καρδία σου και εξ τη διανύα σου και τον πλησίω σου ως εαυτόν. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό με όλη την ψυχή σου, με όλη την καρδιά σου, με όλο τον νου σου και τον πλησίω σου σαν τον εαυτό σου. Από τα παραπάνω ρητά βλέπουμε ότι ο Θεός ζητά να Τον αγαπούμε, γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε, Εκείνος μας έπλασε, Εκείνος μας συντηρεί. Αλλά μερικοί ή πολλοί ίσως πούνε, με το Θεό δεν το βλέπουμε, δεν τον ακούμε, δεν μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε ώστε να μας ελκύσει κοντά του. Γιατί δεν εμφανίζεται μπροστά μας ολοζώντανος, ρελιστικά, συγκλονιστικά, να τον δούμε, να τον παραδεχθούμε, να τον πιστέψουμε, να τον λατρεύσουμε για να μπορέσουμε, να τον αγαπήσουμε και όμως το έχει κάνει. Ήρθε στη γη μας ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και έζησε με τους ανθρώπους. Δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο, δηλαδή μαρτυρήθηκε έτσι με την άφηξή του εδώ στη γη και από τότε μέχρι σήμερα είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Σαν συμπαθής και αγαθός πατέρας που είναι, που γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία, μας άφησε τρόπο να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε. Θα με και θα με αγαπήσεις, αν αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου. Σήμερα ακούσαμε τον Κύριο να μας προειδοποιεί ότι η αγάπη μας δεν πρέπει να γίνεται από συμφέρον ή προς όφελός μας, διότι τέτοια αγάπη δεν έχει καμιά αξία, Ούτε μπορεί να έχει καμιά ανταπόδοση στην πραγματικότητα της αιωνιότητος. Εάν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, τι ωφέλεια έχετε έτσι φέρονται και αμαρτωλοί που δεν φοβούνται. Εάν βοηθείτε αυτούς που σας βοηθούν, τι καλό κάνετε, έτσι κάνουν και οι τελώνες που σας εκμεταλλεύονται και αν δανείζατε χρήματα σε άλλους χωρίς τόκο, και η αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν μεταξύ τους, ώστε και αυτοί να δανείζονται από τους άλλους με τον ίδιο τρόπο. Τα τρία διαφορετικά συναισθήματα που αναφέρει ο Ιησούς στη σημερινή περικοπή του Ιερού Ευαγγελίου, είναι αποτέλεσμα της φυσικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Βεβαίω αγαπούμε Και βοηθούμε εκείνους που μας αγαπούν και μας βοηθούν. Μάλιστα θα είναι ντροπή να μην το κάνουμε. Αλλά ο Ιησούς θέλει να προχωρήσουμε πιο βαθιά στο αίσθημα της αγάπης, στον κόσμο της αρετής. Γιατί η αγάπη κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο, ειρηνικό, αισιόδοξο, ανεκτικό, ευχάριστο, υπομονητικό, γεμίζει τη ζωή με μια ψυχική, μια πνευματική, ειδονή και ευχαρίστηση, που μια και τη ζήσει ο άνθρωπος δεν την αλλάζει με τίποτε. Εσείς όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους βοηθείτε και να τους δανείζετε χρήματα, χωρίς να στεναχωριέστε αν θα τα πάρετε πίσω. Τότε θα αμυφθείτε πλαισιοπάροχα και θα γίνετε παιδιά του Θεού. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν και μεταξύ μας αυτή τη στιγμή αγαπητοί μου χριστιανοί, μερικοί ή πολλοί που θέλουν να ζήσουν την πηγαία αγάπη του Χριστού, μα δεν την έχουν. Ρωτάνε από πού να αρχίσω, τι να κάνω για να έχω αυτό το Θείο δώρο. Αν θέλουμε να το αποκτήσουμε, ας με το μεγάλο Άγιο της Ρωσικής εκκλησία τον Επίσκοπο Καυκάσου Ιγνάτιο, που έζησε τον 19ο αιώνα. Πάρε το Ευαγγέλιο και κοίταξε μέσα, σαν να είναι καθρέφτης. Στολίσουμε το καινούριο ένδυμα που σου προσφέρει ο Θεός. Ο Χριστός είναι το καινούριο ένδυμα. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, Τον έχετε φορέσει σαν το ρούχο σας. Πετάξτε από πάνω σας την έχθρα, το μίσος, τη μνησικακία, την οργή, το θυμό, την κατάκριση. Άρχισε, χριστιανέ, να προσέφησε για τους εχθρούς σου και για όποιον σου έκανε κακό. Πρέπει όμως να συγχωρέσεις όλους, μα όλους. Μάθε να ζεις ζωή ασκήσεως. Η άσκηση κάνει τον άνθρωπο καλό αθλητή. Άρχισε να προσεύχεσαι, να μελετάς πνευματικά βιβλία, την Αγία Γραφή, να νηστεύεις, να απαλλαγείς από τα πάθη και τις κακές σου συνήθειες. Μάθε να δίνεις όσο μπορείς. Στην αρχή θα δώσουμε λίγα, αργότερα πολλά. Ο Θεός ευχαριστείτε οι αυτούς που κάνουν ελεημοσύνη. Ο Αιερός μα μας πληροφορεί η ελεημοσύνη συγχωρεί αμαρτίες. Και μη ξεχνάς να κάνεις στενό δεσμό με τον Χριστό και την Εκκλησία Του, δια των μυστηρίων. Ίσως πείτε όμως, μα είναι δυνατό να ζω και να φέρομαι με αυτό τον τρόπο, σε αυτή την κοινωνία τόσο δύσκολη και προβληματική. Η απάντηση είναι με τη δική σου δύναμη, όχι, δεν είναι δυνατόν, μπορείς όμως με τη δύναμη του Θεού. Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρα το Θεό. Ό,τι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί οπωσδήποτε να το κάνει ο Θεός. Ναι, η αγάπη είναι η πιο μεγάλη αρετή, αλλά είναι και το μόνο διαβατήριο για το Βασίλειο του Θεού. Και το διαβατήριο αυτό βγαίνει εδώ στη γη. <Κι>
2: Του βίου των Αγίων μα. Αύριο 27 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλίστρατου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Καλίστρατο καταγόταν από την Καρχιδόνα. Οι γονεί του, καθώ και οι πρόγονοι του, ήταν ευσεβέστατοι χριστιανοί. Όταν μεγάλωσε ο Καλίστρατο, κατατάχθηκε στο στρατό η ομίχλη της αρκολατρίας που επικρατούσε στο στράτευμα δεν επηρέασε καθόλου τον καλύστρατο. Αντίθετα, μάλιστα, καλλιέργησε ακόμα περισσότερο τις ευσεβείς συνήθειές του. Μια από αυτές ήταν να προσεύχεται κατά τη νύχτα. Αυτό όταν το είδαν η συνάδελφοί του, τον κατήγγελαν στο στρατηγό Περσεντίνο. Αυτός αμέσως τον κάλεσε και όταν άκουσε και από τον ίδιο ότι είναι χριστιανός, διέταξε και τον βασάνισαν σκληρά». Κατόπιν αφού τον έδεσαν μέσα σε ένα σάκο, τον έριξαν στη θάλασσα. Αλλά με θαύμα ο σάκος σχίστηκε και δυο δελφίνια έφεραν σώ και αυλαβή τον καλίστρατο στη στεριά. Τότε 49 στρατιώτες που είδαν το γεγονός πίστεψαν στον Χριστό και αφού έτρεξαν στον καλίστρατο του είπαν «Πράγματι είδαμε ότι υπάρχει στα αλήθεια και είναι μεγάλος ο Θεός σου, ο οποίος και από το βυθό της θάλασσας υπερφυσικά σε έβγαλε». Θα μπορούσε άραγε να δεχθεί και εμά του Ιδωλολάτρε, ο Καλύστρατο του απάντησε: Ο δικός μου Κύριος Ιησούς Χριστός, εκείνου που έρχονται κοντά του, δεν τους διώχνει, διότι εκείνου ο λόγος είναι: δέφτε φτε πρόσμε πάντες οικοποιώντε και πεφορτισμένοι. Καγώ αναπαύσω εμά. Τότε ο Καλύστρατο κατήχησε όλους αυτού του στρατιώτε μέσα στη φυλακή. Ο δε Περσεντίνο, ερχόμενο σε αδιέξοδο από την πίστη του, του όλου.
3: Από τους Βίου των Αγίων Την 1η Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του οσίου Ρωμανού του Μελωδού Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φερόσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο Γερμανός Κρουμβάχερ πλέκει άξιο το εγκόμιο του Ρωμανού Η κριτική λέει ανακύριξε τον Ρωμανό σαν τον μεγαλύτερο ποιητή του Βυζαντινού αιώνα Αληθινό πίνδαρο αυτού κατήχε ανεξάντητο πλούτο ιδεών, ανυπέρβλητη πλαστικότητα φράσεω, μεστη και δυνατή γλώσσα, θησαυρό αρμονίας ποικίλων και καλλιτεχνικών ρυθμών. Δυστυχώ, οι βιογραφικές πληροφορίες για τον Ρωμανό είναι λιγοστές. Έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, αιώνα επί Βασιλέον Αναστασίου του I, και άλλοι λένε τον 8ο αιώνα επί Αναστασίου του II. Στην αρχή ήταν διάκονος στην Εκκλησία της Βυρητού. Από κει πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου διέμενε στα κελιά του ναού της Θεοτόκου που έκτισε κάποιος ευσεβής χριστιανός ονόματι Κύρος. Σύμφωνα με κάποια διήγηση ο Ρωμανός είχε μέτρια μόρφωση και το ποιητικό του τάλαντο ήταν άγνωστο ακόμα και σ' αυτόν τον ίδιο. Παρακολουθούσε όμως τακτικά τις κατανιχτικέ ολονυχτίες του Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Σε μία από αυτές λοιπόν, γιορτή των Χριστουγέννων, η ψυχή του γέμισε τόση θερμή και ισχυρή κατάνοιξη, ώστε όταν γύρισε στο κελί του, είδε σε όνειρο την Θεοτόκο να του δίνει ένα τόμο χαρτί για να τον φάει. Ο Ρωμανό ξύπνησε και γεμάτο θεία έπνευση συνέθεσε την αθάνατη οδή στη γέννηση του Χριστού υπαρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Από τη στιγμή εκείνη η ποιητική αυτή επιφύτηση παρέμεινε διαρκής και πλούσια στη φαντασία και την καρδιά του Ρωμανού που αναδείχτηκε ο και εξοχότερο των μελωδών της Εκκλησίας. <Τι>
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τη συνείδηση και διάκριση. Για να δεις τα υλικά πράγματα πρέπει να είναι υγιής η σωματική οφθαλμή σου. Για να γνωρίσεις τα νοερά πράγματα πρέπει να είναι υγιής η οφθαλμή τη ψυχής σου, να έχεις δηλαδή φωτισμένη συνείδηση και διάκριση. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα εφαρμόζεις σωστά τις εντολές του Θεού και ουκ εκκληνείς απ' αυτόν εις δεξιά ουδέ εις αριστερά, «Η να συνείς εν πάσιν εις εάν πράσις». Διάκριση είναι η ικανότητα της ψυχής να εν πασιν εις εαν πρασις διακριση ειναι αλάθητα σε κάθε περίπτωση το καλό από το κακό, το θείο θέλημα από τη δαιμονική απάτη. Με τη διάκριση θα γνωρίσεις πότε και πώς πρέπει να πολεμάς τα πάθη, πότε να υποχωρεί, πώς να αντιμετωπίζεις νικηφόρα τις πανουργίες των δαιμόνων, πότε οι λογισμοί σου προέρχονται από τον Θεό, και πότε από τους δαίμονες. Αυτή την ωερή αίσθηση την αποκτούν μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά και καθαρό σώμα, αμόλυντη συνείδηση και αμόλυντες αισθήσει. Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακος Αγγέλου που σου έστειλε ο Θεός στο Άγιο Βάπτισμα. Και λέμε η φωνή του φύλακος Αγγέλου γιατί δεν τολμούμε να πούμε ότι η είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Η συνείδησή σου θα φωτιστεί και η διάκρισή σου θα καλλιεργηθεί και θα αναπτυχθεί μόνο με τον αγώνα για την απαλλαγή από τα πάθη. Όσο καθαρίζεσαι από τον ρήπο των παθών, τόσο η συνείδησή σου θα φωτίζεται. Και όσο φωτίζεται η συνείδηση, τόσο θα τελειοποιείται η διάκριση. Και όσο τελειοποιείται η διάκριση, τόσο πιο αποτελεσματικός και καρποφόρος θα γίνεται ο αγώνας σου κατά των παθών». Για να τα κατορθώσεις όμως αυτά, γύμνωσε το νου σου από το δικό σου θέλημα και τη δική σου γνώμη και κατάφευγες στον Κύριο για να σου δίνει τις λύσεις σε κάθε περίσταση, όπως κατέφευγε ο προφήτης συκετεύοντας «Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, διδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή συ Η φωνή της συνείδησης είναι η φωνή του Θεού. Και φωνή του Θεού δεν είναι άλλη από τη φωνή των Θείων Γραφών, τη φωνή των Αγίων, τη φωνή της Εκκλησίας και τη φωνή του Πνευματικού Σου. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νου και τον όρισε βασιλιά και επίσκοπο των παθών και των επιθυμιών για να επιβάλετε σε αυτά με σύνεση και διάκριση. Γι' αυτό υπάκουε πάντα στον έλογο νου και όχι στα άλογα σαρκικά πάθη. Αν δεν υπακού στο νου είσαι τυφλός». Τυφλή είναι και η σάρκα. Αν θέλεις εσωτερική γαλήνη και ψυχική υγεία στη γη, αν θέλεις και την αιώνια μακαριότητα στον ουρανό, τότε κυβέρνησε τα πάθη σου, κάνοντας υπακοή στη φωνή της συνείδησή σου. Αν σε κυβερνούν τα πάθη, δεν θα απολαύσεις παραβάρος, πικρία, έλεγχο της συνείδησης στη ζωή αυτή και αιώνια κόλαση στην άλλη. Ασχολήσου με τα έργα του Θεού, Με την καλλιέργεια της ψυχής σου Με την απόκτηση των αρετών Που θα σου χαρίσουν τα άφθαρτα αγαθά Η σάρκα γρήγορα θα φθαρεί Η επιθυμία θα μαραθεί Μόνο η ψυχή θα ζήσει αιώνια
5: Γιατρίο η μετάνια. Γιατρίο είναι η μετάνια. Γιατρίο που θεραπεύει από την αμαρτία. Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθησο αποστρέφετε, ούτε τον εδωλολάτρηση χαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρίνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλου του δέχεται και του μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η μετάνια μέσω στο οποίο καίγεται η αμαρτία. Εάν ο Θεός ετιμωρούσε τους ανθρώπους ευθύς μόλις αμαρτάνουν και δεν τους έδινε καιρό μετανία, ο κόσμος όλος θα καταστρέφεται και θα εχάνε το τελείως. Αν ήταν ταχής ο Θεός τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδισε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεός ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε, για να τον δείξει κατόπιν με μετανοούντα, η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον διόκτη σε κήρυκα το Ευαγγέλιο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λίκο ποιμένα, τον τελώνη Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέησε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτεί τον άλλο τεμέθισο, αν δεις θεολόγο τον άλλο τευλάσφημο, αν δεις εκείνον που εμόλυνε το στόμα του με ισχρά λόγια και άσχημα, Να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του Μεθίου Σύμνου. Θαύμαζε του Θεού τη Μακροθυμία. Πένεψε τη Μετάνια. Και παρατηρώντα τη μεταβολή που γίνεται στι ψυχέ των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του Προφήτου. Αυτή η μεταβολή είναι έργο τη Δεξιά στο Υψίστο.
4: Από τους Βίου των Αγίων. Το επόμενο Σάββατο, 8 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του μεγαλομάρτυρα Προκοπίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Άγιος Προκόπιος γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από πατέρα χριστιανό που ονομαζόταν Χριστοφόρος και μητέρα ειδωλολάτρησα τη Θεοδοσία. Όταν μεγάλωσε ο Προκόπιος, η μητέρα του κατάφερε, όταν ο Αυτοκράτορ Διοκλητιανός πήγε στην Αντιόχεια, να τον κάνει δούκα Αλεξανδρίας. Και μάλιστα, του ανέθεσαν το διωγμό κατά των χριστιανών. Όμως, το θέλημα του Κυρίου ήταν άλλο. Ενώ κάποια νύκτα βάδιζε με τη συνοδεία του, είδε σταυρό κρυστάλλινο και άκουσε φωνή να του λέει, εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο του Θεού Ιό. Έκπληκτος από το όραμα και τη φωνή, διέκοψε τη συγκεκριμένη πορεία του και πήγε στην Ιερουσαλήμ, όχι πλέον σαν διόκτης, αλλά ευαγγελιζόμενος το Χριστό. Όταν το έμαθε η μητέρα του, τον κατήγγειλε στον έπαρχο Ουλκίωνα, όπου ο Προκόπιος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Τότε υπέστη σκληράσαν ειστήρια και μισοπεθαμένο ρίχτηκε στη φυλακή. Έπειτα τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν σε ιδολολατρικό ναό να θυσιάσει τα είδολα. Αμέσω, η σκέψη του προκοπίου σκύρτισε στα λόγια τη Αγία Γραφή ότι ουδέν είδαλον εν κόσμο και ότι οδήγησε έτερο η μή. Δηλαδή. Κανένα είδωλο δεν έχει ύπαρξη πραγματική στον κόσμο και κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει, παρά μόνο ένας, ο αληθινός Θεός. Έτσι σκεπτόμενος και προσευχόμενος ο Προκόπιος γκρέμισε το ναό, με αποτέλεσμα να πιστέψει η μητέρα του και άλλοι πολλοί. Τελικά, αμετακίνητος στην πίστη του, αποκεφαλίστηκε.
6: το Istin fonik izleise odu, kapi me ni fiskriste i po arno od mandro, araci mu Amen. <laughs>